0: Ja, Leo Vabberskjöld Vellander.
1: Eh, <laughs> det var kreativt. Uh -huh. eh, det var de första som har sagt det. Eh, jag, bara Apropå ingenting som jag kommer ihåg, när min kompis lilla syster när vi var små, eh, de hette liksom Kajsa och Lisa och dåliga namn att ge till små barn. Men det blev ju Byss och Fisa förstås. Men då skulle de hämnas på mig eh, på liksom, eh, brorsans eh, kompis. Eh, så då blev vi pruttnard tycker jag. Och jävligt kreativt också. Sverige efter det efterhand Ska då, vi... har man
0: då har man tänkt till ändå. Det har man tänkt till ändå. Liksom
1: då är ändå rätt bra för en femåring, kanske sexåring.
0: Det är toppen. Då har vi sänkt ribban för båden. Nu kan vi ta upp den igen och göra det vi är absolut <laughs> ja, bäst på. <laughs> eh, prata eh, riktig engelsk fotboll som vi väljer att kalla det. Det här är ju footballs Coming Home En podcast om championship League one och League 2 Det var ju för länge sedan vi pratade om League 2 Men ändå, det är så den heter Oskar Kiesk heter jag Och med mig har jag såklart, ni vet vad han heter Pruttnar där borta <laughs>
1: Precis, närvarande, ständigt närvarande
0: Ja, det blev ju en, en dräpare till omgång eh, som var eh, och eh, vi har tänkt att vi skulle göra om upplägget lite. Tidigare har vi pratat eh, väldigt mycket om alla matcher men att vi fokuserar på de som faktiskt eh, betyder någonting på allvar och som, eh, som påverkade antingen strider uppe eller en kamp där nere. Eh, eller hur det är om. Mm,
1: eller om det är något speciellt som händer i en match och sådär. Men eh, vi ska ge eh, de matcher som förtjänar det ordentligt med tid. Och de matcher som kanske inte spelar så stor roll. De, de rycker vi bara av plötsligt på. Sen är det ett extra speciellt avsnitt idag. För vi har ju en intervju. Du har ju intervjuat själva Svenssonäger.
0: Mattias Svensson. Eh, det var ju stort. Det är ju en spelare man växte upp att. Eh, Eh, vad ska, ska man säga, ikonisera för att, ja, jag, jag, det måste jag säga han var ingen idol till mig, däremot var det ju väldigt häftigt med svenskarna och det var ju Premier League oftast man kollade på den tiden eh, sent 90, eh, tidigt 0 tal
1: Bara, eh, innan vi skyndar vidare här då eh, Mattias Svensson idag eh, jag tänker på liksom mer samtida svenskar i Premier League eh, Martin Pringle typ Um, hade de här spelarna nått Premier League idag, tror du? Och om inte, vilken nivå hade de nått då?
0: Både ja och nej, men det har ju alltså det har kommit in så vansinnigt mycket pengar. Så om du kollar var spelarna kommer ifrån så känns det ju som att det är andra länder. Uh, sen ser ju fotbollen helt annorlunda ut. Jag tänker kost och näring och, och, och fokus. Så att, men det är ju bara att se hur många svenskar som spelar Premier League. Att, det går ju att tänka ungefär att... Ja, va, Det är ju typ ja. Det är ju ett par stycken, Kulsevski, Lindelöv bland andra. Olsson Olsen sitter på bänken i Aston Villa. Agustinsson hade väl en mindre lyckad session på Villa Park. Men jag tror ju att de är liksom toppen av championship nivå. Kanske så här Norwich för att nämna ett svenskt gäng. Vad tror du själv?
1: Ja, men jag tror att om, om vi bara ska förhålla oss till Mattias Svensson och Martin Pringle så hade ju Mattias Svensson mer förtjänster, skulle jag säga. Men svårt att se att liksom en Premier League-klubb... Ja, typ Sean Dyche, Burnley. Sean Dyche, Everton hade värt varit Mattias Svensson idag. Annars, <laughs> annars vet du fan. Nej, men sådär, topplag i The Championship. Jävla god karriär han hade ändå, alltså. Pompey, Palace, Charlton, Derby, Norwich. jag ja, menar om det intervjun, jag bara satt och drömde lite här.
0: Sorry, men är, sen är. Men det också väldigt svårt att jämföra fotboll 20 år sedan. Det är liksom som när man ska... Man ska dra kortet varför Pelé var en bättre anfallare än någon som är verksam idag. Jag tycker det är väldigt... Det är klart att man kan tycka att Messi är störst och bäst. Men det är svårt att jämföra spelare från olika eror. För Pelé var ju groundbreaking på sitt sätt. Men han skulle inte hålla i dagens fotboll. Och å andra sidan var ju kanske inte den för spelarna som är idag och så vidare. Och sen, Sen levde man annorlunda förr också. Ja, men... men vet du, De blev historieprofessor.
1: <laughs> men om vi ska jämföra olika eror, då vill jag bara att bokslut här. Då är ju, Matti... då är ju eh, Erling braut där i Mattias Svensson 2.0. Eh,
0: ja, lite annan näsa för mål, men absolut. Eh... <laughs> vi kör den liknelsen, och så går vi vidare. Mattias Svensson i City. Ja. Fredagen bjöd på en match. Eh, det var väl inte så mycket att prata om Burnley... Tog mot Sunderland, den matchen slutade 0-0 Och Burnley var inte ett av de tre lag på den övre halvan som vann sina matcher i helgen Faktiskt bara tre lag måste man ju säga
1: Nej, det var ju faktiskt äh, häpnadsväckande Eh, och eh, intressant, för, intressant för tabellen i sig för det innebar att det blir en del poäng utdelade i botten av tabellen istället men det som stod ut i den här matchen med svenska ögon det var att eh, Hjalmar Ekdal inte spelade för Burnley istället var det ju Taylor Howard bellis och... Eh, Bejer som bildade mittbackslås och vi vet inte riktigt vad det beror på, kanske att Ekdal fortfarande kände av den här smällen från landskampen mot Azerbaijan vet vi inte Burnley var ju bättre än gästande Sunderland trots att Blackhats hade en boll inne
0: Jag tror att Burnley som ju bevisligen har fel på räkenskaperna och har låtit Hjalmar spela nio matcher och är mer eller mindre klara inte vill betala ut eh, klausulpengar till Djurgården eh, för det får de när han har spelat tio matcher om, eh, om jag har rätt information
1: Alltså om det, om så vore så blir det jävligt shady så här, smuts italienska affär helt plötsligt så kan vi inte hålla på
0: Fan. Nej. Det, Och det, jag vet, Nu kommer jag inte ihåg om det var liksom fem eller om det var mer åt tio miljoner eh, när han har spelat tio matcher men det är ju olika klausuler som kickar in beroende på om går upp etc., etc så att och jag har väldigt svårt att se att de ska eh, gamla med fem pengar när de kan spela in en mittback som är värvad. Till skillnad från Harwood Belly som de ju blir av med i sommar.
1: Verkligen. Mer om det är nyhetssegmentet.
0: Det är ett, eh, traskas vidare mot lördag eh, med snabba steg och till ett derby på Cannilworth Road.
1: Mm, Luton mot Watford. Eh, och eh, det här är ju ett... liksom det är ett speciellt derby för, för med svenska måttmätt så är det ju inte derby, De kommer från olika städer och bla bla bla. Men med engelska måttmätt är det definitivt ett derby, det här är ju värsta rivaler som möts. Det här är ju the game of the year för eh, Luton respektive Watford och eh, då blir man ju oerhört imponerad av lilla Luton som faktiskt gav The Hornets. Det är mycket större, det är mycket rikare Hornets, en rejäl derby den här för det slutar ju 2-0 till The Hatters.
0: Ja, men det är så fint också att se med eh, allt kring världningsfilosofier och scouting och, och sättet de eh, attraherar och investerar i spelare, för och för Det är ju eh, Potts och familjen det är ju en annan här chapparalla det är Silicis året runt känns det som medan Luton sakta men säkert har klättrat och förtjänat och lyssnar man på engelska det, så tror ju de att Luton når Premier League inom ett par år, vare sig de gör det den här säsongen eller inte.
1: Ja och vi har ju redan varit inne på det också att eh, eller jag, jag, ska inte säga övertygad men en, en del i mitt Middlesbrough ta direktplatsen tips istället för Sheffield United är ju också att jag tror att Luton skulle göra playoffet bäst och då skulle jag se den nästa. Luton som favorit före Schaeffel United i playoff. Men blir det Middlesbrough Så ser jag middelsbrotts som en favorit. Så jag menar så bra är Luton redan nu. och De visade ju här också. Klara 2-0. Watford hade i princip ingenting. Och en extra krydda här är ju att Rob Edwards, Lutons tränare, satt ju på Watfords tränarbänk i början på säsongen. Han kom ju från Forest Green Rovers till Watford. Fick sparken efter typ tio omgångar. Och nu är en Ja, men kanske på väg att ta Luton upp i Premier League medan Watford är fast förankrat där i mittenträsket någonstans. Så äh, jävla kul svängningar och kul krydda till hela det här derbyt
0: Ja, men absolut nöjdast till Luton på eh, lördags förmiddagen eller tidig eh, Strax efter lunch där. Eh, det är ju faktiskt så att sedan han tog över har ju bara Burnley och Borough tagit fler poäng och det visar ju vilken. Eh, ja, men vad dåliga åt för det på att nyttja talang oavsett om det är på planen eller precis utanför planen?
1: Ja, ah, nej men... Nej. Alltså, då, som sagt, de, är inne på, de är inne på sin tredje tränare. Eh, och vi ska ju prata Wilder alldeles strax här. Men jag vill bara fastna vid, om vi stannar vid Watfords laguttagning. Ken Sema från start igen. Eh, och nu stod han inte ut på något sätt i den här matchen. Det var ingen Watford-spelare som gjorde det. Förutom Daniel Bachman i, i Watford-mål som höll ner siffrorna. Men det man får säga om Ken Sema... Det är fan att alla tränare älskar honom. Alltså, nu är de inne på tredje tränaren för säsongen. Och han är lika ordinarie nu som i början av säsongen. Alltså, han spelar ju 90 minuter oavsett vem som tränar. Och det är ju. Ja, igen.
0: lite synd att han inte har spelat mer eh, om man säger vänsterbreddare. Eller vänster wingback egentligen. Eh, för här kan han ju äga en hel kant. Och han känns syndihyss hyfsat tillförlitlig bakåt och eh, lagom kreativ framåt. Mm, men mm. ja, verkligen. Gabe Ocho gjorde första målet och gjorde ju... Ja, det gjordes ju mot målet på samma sida där eh, de tillresta Watford-supporterna stod och då körde han en liten skön gnugga ögonen Boohoo. Ehm, och, och det är ju krydda i ett såklart.
1: Ja, <laughs> det hör ju till. Det så jäkla bra. Och det var ju ös på Kenworth Road när man såg bilderna här. Ehm... Och vi har ju redan nämnt Bachmann att han var liksom den som höll ner siffrorna eh, innan Alan Campbell avgjorde då i 90-minuten :e för Luton. Men det jag fastnade för här, det var ju Wilders, alltså Watfords nya tränares presskonferens efter matchen. Alltså han är inte nådig mot spelarna. Han hänger här. Hans fjärde match kanske. Femte som, som Watford tränare Och han gick, han gick ut och sa. Jag, har, jag kan gå och lägga mig med gott samvete Jag vet att jag gjorde allt jag kunde Inför den här matchen och under den här matchen Men frågan är om spelarna kan sova med gott samvete ikväll Alltså det är, det är en jävla grej Och så sa han att det behövs en omstart här i klubben En reboot Och då undrar man om han menar Mer än bara spelarna också Är Det en jävla vågad dänga får man ju säga För där kan man ju tappa ett omklädningsrum
0: Ja det är väl det känns ju som att han har givit upp omkringstrummet den här säsongen Det där kan du ju säga eh, Bakom låsta dörrar Och så är det någonting som läcker ut det är väl så det är. Men det, du säger ju inte det öppet För han tappar ju egentligen allas förtroende eller så säger han så, utåt och så inåt sen. Jag sa det så sådär bara för att få eh, dem att tänka på något annat Men eh, det känns ju inte riktigt så Utan det var helt ärligt
1: mm. ja, Spännande att se vad som händer vidare i Watford Men pluffplatsen börjar kännas avlägsen Så är det i alla fall
0: Du har grävt fram rolig fakta
1: Ja, det här var ju faktiskt första gången sedan 1982 Som Luton vann Tre raka hemmamatcher I andra divisionen och håller nollan i alla de tre Och vad hände då Kisk? Då gick de upp till högsta divisionen. Mäktigt, mäktigt.
0: Jaha, ja Det är mäktigt. Leo slår alltså fast. Luton kommer att gå upp. Eh, och så går vi vidare till nästa, till nästa derby. För det var ju ytterligare ett. Det var ju ännu fler till och med. Pini mot Blackpool. Alltså Preston North End. Uppe på Deepdale. Och, eh, du har skrivit att Blackpool faktiskt var okej okay här. Men eh, följ med 3-1 gjorde de ju ändå.
1: Ja, alltså det är svårt att vara okej okay när man faller med 3-1 i ett derby. Speciellt när man släpper in tre mål mot ett Preston som inte kan göra mål och ett Preston som är ganska usla på hemmaplan. Så jag vet inte, något är fel i Blackpool. Men chansmässigt, Blackpool skapade en hel del chanser. Men det var ju faktiskt bara Jerry Yates som kunde göra mål i 89 det, när P&I redan ledde med 3-0. Så jag vet inte, det är väl ett överdrivet okej. Okay. Men spelmässigt såg de okej okay ut. Desto roligare var det ju att Brad Potts Eh, gjorde mål för Preston End Mot sin gamla klubb Och eh, du är ju helt rätt på när du har skrivit Att han bara gör snygga mål Är han liksom Englands Fabio Quagliarella Det här Brad Potts
0: eh, Ni ny ju Letizier Problemet är att Letizier gjorde ju väldigt många mål också eh, Brad Potts gör ju Det har ju Quagliarella gjort också Genom åren eh, Potts gör ju så 3-4-5 per säsong eh, Bara jättebössor
1: Ja, och det här är ju, för er som inte har sett det, eh, Youtube är de här höjdpunkterna, Pny &E, Blackpool, för det är en jäkla eh, rackabajsare eller brakare eller vad ni kan, eh, kan säga.
0: Dock inte helt otagbart för Chris Maxwell i eh, Blackpool-målet. Det tycker jag inte heller att få någon målet är eh, som Ben Whiteman gör. Eh, lite otur för Maxwell som jag ändå har eh, slagit ett slag för- eh, tidigare under säsongen.
1: Ja, men Blackpool börjar ju kännas som ett slaget lag där i bottenstiden, även om det är mycket kvar att, att spela om. Om man däremot tittar på P&I &E, så var det deras tredje seger på de fyra senaste. De gick om Watford i tabellen och det känns ju även avlägset här, men playoffdrömmen lever i alla fall.
0: Ja, det gör den ju. Eh, det Ja, de skulle ju passera ett par gäng på vägen Med en match mindre spelad Typ West Brom, Coventry, Norwich bland annat Och ett av Millwall eller Blackburn Men absolut, om de lever i din värld Så, så är jag med på det <laughs> Delusional <laughs> Blackpool känns ju så där. De möter ju Cardiff härnäst Och har alltså två segrar på 22 matcher
1: Ja, men det är väl sista livlinan för Blackpool. Den, den måste de vinna för att ha någon slags teoretisk möjlig chans för att hålla sig kvar.
0: Det ser ju inte så bra ut dock. På tal om chanser att hålla sig kvar och greppa efter Halmstrån Huddersfield gjorde precis vad som krävdes mot Middlesbrough och ändå lite till. Kanske var de för bra i den här matchen.
1: <laughs> kanske Precis som när Blackpool slog QPR med, med sex baljer fan, nu slår vi alla ägg i en korg, nu tömde vi allt på en gång. Nej, men Huddersfield slog alltså Middlesbrough med 4-2 och det kan vi väl konstatera
0: som säsongens gräll. Absolut, och det är ju när man läser i England så pratas det till och med om liksom, och en one of those upsets, alltså det är ju verkligen en historisk skräll för eh, det här trodde ingen givet Formenborough har varit i och även när det kommer till Huddersfield är det inte så att Neil Warnocks tränargärning kommer gå till historien. Om de nu inte eh, klarar sig kvar för då, då får vi vända på det. Ja,
1: nej men Huddersfield har ju inte sett bra ut. De, nu har de ju två raka segrar men förra segern såg ut som en här freak accident. Eh, det var väl... Millwall, om slogan minns rätt, va? Eh, så nej, nej Det har ju inte sett bra ut under Warnock, men här, den här matchen var ju bra på riktigt. Alltså, viss, Millsbro tog ju ledningen genom Marcus Fors, och sen, alltså... Sen gör ju Huddersfield 1, 2, 3, 4 ganska snabba. Inom loppet av 20 minuter har de, har de ju alltså gjort fyra baljer. Um, Matty Pearson, två av dem. Så nej, det är en jäkla vändning det här. Och en jäkla, jäkla, jäkla viktiga poäng för Huddersfield. För nu är de ju på samma poäng som Cardiff. Som är ovanför strecket, Och har bara tre pinnar upp till QPR.
0: Mm. Vi pratade om att målskyttet skulle ha Terriers problem Eller det tror jag var du som nämnde det Det var ju timing om någon
1: Ja men vi får se, de kanske, håller, kanske blir nollade i fyra raka matcher nu istället <laughs> det... Ja, det,
0: det känns ju faktiskt mer troligt Ja men lite så
1: eh, Nir Warnock Kallade ju den här segern för en av de största i hans karriär. Och det vet jag inte hur det överdrivet det är. Han var ju ganska många matcher under bältet, men över tusen. Men eh,
0: ja, det är ju ändå en av där uppe. För man har sett i förutsättningar, ska det här inte hända? Nej, det är klart det inte ska göra det. Absolut inte. Eh, sen är det rätt intressant att samtliga sex mål gjordes inom loppet av 31 matchminuter. Det är inte ofta det händer. Ja, nej, det, nej, det är sjukt. Det eh, och i och med segen så är ju Huddersfield på samma poäng som Cardiff precis ovanför sträcket och eh, har eh, ju ett redding där en poäng före och ett Rotherham två poäng före och ett QPR tre poäng före så att, alltså efter att ha känt så här för några omgångar sen. Det, det är ju ingen bottenstrid så är det lite pulsen då det är trist jo. att inte Blackpool och Wigan orkar med men eh, ändå Nej, ja, men Wigan
1: orkar med. Det flagga jag för i förra avsnittet. Wigan kommer liksom kliva och göra en Derby County-rush av det här i alla fall. Det tror jag. Men, men Blackpool kan vi slänga på någon avskrädeshög.
0: Otroligt imponerande i alla fall. Huddersfield, Millsboro 4-2 alltså. Eh, på tal om just Cardiff då, som indragna i bottenstriden så... Spelade de Derby, South Wales, Derby eh, och det är såklart mot Swansea City och ingenting annat. Eh, och det här blev ju som du brukar i Derby nu mer.
1: Ja, nej, det blev ju en Swansea-victoria. För det är ju nämligen så att eh, Swansea vann den här matchen med 3-2. Avgjorde i 99-minuten genom Ben Cabango och det är ju en jävla grej. Eh, men det är ju så att Swansea har ju dominerat det här, det här derbyt och nu blir de alltså första laget att vinna dubbla derbyn två säsonger i rad det har aldrig hänt förut i den här derbyhistoriken och det innebär att Swansea alltså har vunnit sju av de nio senaste derbyna mot Cardiff det är ett jäkla övertag
0: ja och eh, som ni kan räkna ut Russell Martin tog över inför förra säsongen eh, det betyder att han har vunnit fyra av fyra möten med Cardiff i matcher mot fyra olika managers, vilket är lite sjukt såklart. Ja,
1: oh, herregud. Nej, äh, Cardiff. Skärpning. Fan. Skärpning på er, hörrni.
0: Och det, man märker det. Man ser ju firandet. limsen efter 3-2 var ett derby kan rädda en säsong. Även om den där femtonde platsen känns rätt bitter. Givet vad som det skulle kunna vara om allt klaffade.
1: Ja, oh, verkligen. Eh, och de har ju... De har ju potential och kvalitet i det här laget som vi varit inne på. Nu har de ju inte fått ut en 50% av det ju känslan. Men det här, alltså dubbla derbysegrar om man håller sig kvar i championship. Ja, då är ju säsongen räddad. Och sen då den här exaktionen att Ben Cabango, egenfostrad, eh, avgörelse som dessutom ratades av Cardiff som junior. Det är ju en jävla story. Det
0: är det. Och eh, som sig bör när vi pratar om Swansea, när vi tittar på highlights, så måste vi hylla kommentatorerna.
2: 89 th minute, Fulton into the wall, second shot, oh he's hit the post, yeah!
3: yes, they've ben, done it, oh wow, yes! oh, wow. Ben,
1: Swansea ben, on, City go! have won it, like on, the last
2: kick, Woo! <laughs> the I most dramatic ending ever, ever of a South Wales derby, Woo! double, double Swansea City.
0: Ja, det här är ju helt otroligt. De skriker i munnen på varandra om helt olika saker. Det är Någon ropar bara Ben Cabango och någon försöker ändå hålla en professionell ton men de är så härligt partiska. De är ju är så, Europas minst eh, objektiva kommentatorer.
1: Ah, ja, och det, det, är ju under, det är ju väldigt underbart i sig. Och sen är det ju liksom det här att de bara babblar i mun på varandra. Det är ju liksom den walesiska versionen av Henrik Strömblad och Glenn Strömberg när Aguero <laughs> avgör Premier League. Hur tittar du att blah, 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 blah. <laughs> en gammal klassiker
0: i det också. Ja, va fint. Eh, Swansea är alltså derbysegrare i Wales. Eh, helgens stora käftsmälle åkte dock Coventry på som ju föll med 4-0 hemma mot Stoke.
1: Ja, alltså... Jag, jag ställer frågan på riktigt nu. Alltså, bara rätt upp och ner på riktigt. Är Stoke bäst i serien just nu, Kisk?
0: Ja, men givet att Burnley har liksom mattats något att Millersbro torskade i helgen eh, så är det väl typ Luton du får, eh, får, de får bråka med om den platsen men formmässigt har de ju visat att, eh, har att nu är det ju ganska eh, långt till eh, till playoff chanser men det som vi har pratat om det kommer för sent och det kan ju inte vara så här, nu är vi bra nu så ska vi vara bra nästa säsong så är vi dåliga en halv säsong för att sen få folk att tro på oss igen.
1: Nej, alltså det, då, då är rätt det rätt att det är Luton eller Stoke som är bäst just nu. Du har helt rätt i. Men Stoke helt plötsligt, alltså det här är ett Coventry som inte hade förlorat på nio matcher eh, och som verkligen gör en ordentlig play push Så bara åker de dit och nitar dem med 4-0. Och det här är liksom Coventrys största förlust på två och ett halvt år. Och statistiken är ju liksom, alltså Stoke kör ju över Coventry i den här matchen. Inte bara målmässigt utan spelmässigt också. 26 skott! 26 skott!
0: Men jag, jag fattar inte. Jag, jag... Det är ju 11-6 i skott på mål. alltså då, Eller 6-11 eftersom det var Stoke. Det är 15-26 i avslut totalt. Hur fan hinner de på 90 minuter? Det, är, alltså, det känns som att det är väldigt
1: många avslut. Ja, det är faktiskt extremt många avslut. Men... Och Coventry som brukar vara väldigt stabila defensivt. Nej, det är intressant. Men sen, alltså det känns som att Alex Neil har börjat få ut rätt ur det här stoke -manskapet nu. Och vi vet ju, jag har ju sagt hela tiden att Stoke, vi har sagt i de här två säsongerna att Stoke borde ju vara ett playofflag och har ju trupp för det men de är inte och därför tippar de inte som det. Men nu känns det som att Alex Neil har börjat få ut det mesta, liksom Tyrese Campbell har hittat en roll för uppe liksom uppe till vänster i anfallet Will Smallbone har liksom fått ta över typ Nick Powell-rollen och gör det eh, Gör det jätte, jag menar, jättebra, båda sist och mål. Och sen Kianna höver har ju helt plötsligt gjort... Vad hade han gjort? Noll mål i hela sin karriär. Hon har gjort fyra på typ fyra matcher, eller fem matcher. Alltså, eh, han har hittat rätt med det här manskapet. Och då känner jag långsiktigt... Jag vill inte låta mig bli lurad av Stoke än, men det känns... Igen. igen men det känns som att nästa säsong, om Alex Nil bara får in rätt gubbar på rätt platser, då... Då kan det verkligen bli en ordentlig playoff-push här från... från ja,
0: men de är, på den här nivån är de ju lite av en vilande jätte. Ja,
1: är men verkligen. Så, så är det ju. Och tittar man på formen, alltså på de fem senaste har de tre vinster, två oavgjorda, noll förluster, 13-4 i målskillnad. Ja, här finns det något att bygga på. Det
0: gör det absolut. Playoff dock utom räckhåll. Eh, utom räckhåll ser det ut att vara, men du tror ju inte det för Wigan som är... Eh, fast förankrade i botten. Nu eh, tog de dock tre hiskeligt viktiga poäng mot eh, seriens i särklass just nu sämsta lag, Queen's Park Greenwich.
1: Ja, det blev ju 1-0. Mannen med namnet Max Power avgjorde på straff. Eh, borde vi klippa in eh, Homer Simpson här när han sjunger Max Power? Det gör vi va?
0: <laughs> det gör vi
3: aware. He's the man whose name you'd love to touch, but you mustn't touch. His name sounds good in your ear. But when you say it, you mustn't fear, cause his name can be said by any. Ja, Max Power
1: med matchens enda mål alltså. Detta efter Leon Baloguns horribla försvarspel i QPR-defensiven som ju ger bort den här straffen.
0: Alldeles enkelt. Ja, det var mycket som var bra dock inte försvarspelet. Det, det var inte så mycket som var positivt. Idag har jag faktiskt på mig min QPR-mässa som jag fick av min kära kusin när han hade varit och sett dem på Loftus Road. Eh, ren sympati, för så här dåligt ska det ju inte vara.
1: Nej, så här dåligt ska det ju absolut, absolut inte vara. Eh, men jag vet inte, det, det börjar bli svårt att se ämne på det här nu. För alltså, Gareth Ainsworth har ju inte visat någonting sedan han tog över den. Det har blivit en seger, så... alltså. Åtta förluster på de nio senast nu. Och det enda som, som rullar på sociala medier kring QPR det är den där jävla hackan med, med den där blekfeta britten som försöker, som gör spelaren obekväm med QPR. Så nej, det är så jäkligt mörkt ut i, i QPR. De är ju. Nej, äh, men på allvar. Jag tror att de ryker till, till förmån för. Typ Huddersfield eller Wigan. Det, det är så illa är det faktiskt. Eh,
0: ja, om vi ska ta det kort. Eh, Redding, eh, som ni kommer få höra, fick ju bekräftat tidigare i veckan att poängavdraget är ett faktum om sex poäng. Och givet att de inte riktigt är redo för de har ju inte behövt vara inställda på en bottenstrid för de har ju gjort det så pass bra i början av säsongen så att det alltid har varit så här sex eller åtta poäng ner som man kunnat Andas nu mot slutet, men det, det, det tror jag kan bli en. Eh, men det får väl stanna till. På tal om Wigan då. Du tror att de kan ge en push i alla fall.
1: Ja, men jag tror det. Alltså, det känns som att eh, de har slutat sig samman under Maloney redan innan all ordentlig turbulens har börjat samla poäng. med väldigt svårbesegrade. besegrade. Vinner för lite, men väldigt svårbesegrade. Och nu när de ändå börjat hitta vinsten också. Och liksom knyter ihop sig själva som en grupp ännu mer eh, i och med turbulensen kring klubben och att de inte får några löner och att ägarna är mot dem och åt dem får minuspoäng. Det känns som att de det kanske inte räcker, men det känns som att de kommer plocka en, inte en jäkla massa poäng, men en hel del poäng här i slutet. För att spelschemat är liksom ganska tacksamt. De möter lag som de själva är, in, som är indragna i samma bottenstrid. Och sådana poäng blir ju helt ovärdeliga. Så jag, jag tror att vi ska inte räkna bort Wigan här. För det, jag, jag ser någonting som påminner om det Darby gjorde förra säsongen i alla
0: fall. Mm jag gillar din take QPR var de åtta förluster på nio senaste nu hade de ändå Chris Willock, Ethan Laird och Kenneth Powell tillbaka och det är ju en tri om något som absolut inte ska behöva se sig om efter Huddersfield, Cardiff och Redding vi går lite kortare på de fem kvarvarande matcherna. Vi kan väl säga att Birmingham besegrade Blackburn med 1-0, ett rovers vi aldrig riktigt blir kloka på. Och det är ju så, släkten är värst, Reda Kadra gjorde matchen enda mål.
1: Ja, och eh, han var ju Blackburn förra säsongen då på, <coughs> på lån från, jag kommer inte ihåg hur det var, från Leeds kanske det var. Brighton är han Brighton, ifrån Brighton, va? Brighton. Eller? Ja, skitsamma han gjorde hyfsat bra ifrån sig Blackburn. Nu sänkt han dem istället. Och Blackburn öste ju på i slutet. Borde väl ha kvitterat här också. Men Birmingham löste den här tre poängen. Och i och med det så kan vi väl säga att de typer är säkra att de klarat sig.
0: Ja men jag tror att det är ju ett pärlband av lag på 48 respektive 49 poäng. Det är Hull, Birmingham, Swansea, Bristol City. De, kan, de är för bra för att åka ur. Alltså på riktigt. QPR borde vara för bra men har ju visat att de inte är det. Men att Hall skulle åka ur det vore ju en, en sensation om något eh, men jag tror ni, jag, 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 jag tror vi kan räkna dem såklart tror vi gör det bara ja det gör vi vi måste slå fast mer saker eh, det vi kan slå fast är att Bradley Duck och Ben Brayton Diaz började bänk i den här matchen och eh, med en tre vinster på fyra matcher eh, ytterligare ett lag att inte bli klok på i denna underbara serie det som hade kunnat vara någon slags mittenmöte var nu mitten mot botten när Bristol City och Reading delade på en eh, de delar inte på varsin poäng, och de delade på två poäng, varsin poäng fick de alltså.
2: Mm,
1: det slutet ju 1-1 där Tommy Conway var tillbaka från skada eh, i Bristol City gjorde ju matchens första mål, hans första mål i ligan sedan oktober och sen kvitterade den gode Lucas Schwao som ju Reading verkligen behöver hitta målformen på nu när de är direkt inblandade i sidan. framspelad av Andy Carroll.
0: Spännande, Reading har vi redan pratat om Höll Rotherham slutade också oavgjort 0-0 Trots att Rotherham avslutade matchen med en man mindre Sedan Domingos Quina blivit utvisad
1: Ja, men Victor Johansson bra i noll, i, nollet, i målet Höll nollan igen <laughs> Rotherham hade dock noll skott på mål Och har i och med detta faktiskt bara fyra segrar sedan oktober Det är ju inte jättelovande när de nu kliver in i följande
0: spelschema West Brom, Norwich, Luton, Burnley Uff, fy fasen Det är en mardröm Det är, det, det är ju eh, Alltså man kan ju Välförtjänt förlora alla dem Trots att man har gjort bra matcher Och då är det nog frågan om inte Två tre av lagen bakom Har tagit tillräckligt många poäng Men eh, det får vi se Vi håller i tummarna för Victor Johansson Var han nu spelar eh, Efter sommaren Så är det toppmöte i form av Norwich Sheffield United och här befäster väl Sheffield United sin position som tvåa bakom Burnley i Championship.
1: Ja, för James McAtee gjorde ju matchens enda mål när The Blades var med 1-0 på Carroll Road. Det är ett jäkla starkt resultat givet hur ja, men svajigt Blades ändå varit på slutet. Ehm, jäkla tuff match också. Här förväntar man sig kanske lite, lite skönspel åtminstone från Norwich men det var bara tufft, hårt och fult. Det var som att det här var helgens derby. Ehm, jäkla fula tacklingar och många kort och Max Aarons försöker filma till sin straff. Äh, äh, men stökig match. Så.
0: Ja, det är väl lite desperat Norwich mot ett Sheffield United som vi vet kan grinda sig till poängen och som har ett jäkligt ramstarkt försvar. Det är ju deras styrka. Och uspen de har ju inte mot Middlesbrough i kampen om andra platsen. För de har ju en hängmatch till Godo. Det är väl ett äh, tuff match där, om jag inte missminner mig. Det är väl äh, mot... Äh, hemma mot West Brom i april. Repris på Battle of Bramall Lane. Men skulle de vinna den då har de helt plötsligt nio poäng. Och då tror jag inte Millsburg är... Nej, det.
1: Nej exakt. För nu sex poäng ner till Borough. Jag måste ju stå fast för att Borough kommer ta den där direktplatsen. Men det börjar se mörkt ut för Borough. Desto bättre ut för Blades Eh, så klart. Eh, sjukt att deras försvar var så starkt så att Norwich hade sitt första avslut på mål i den 92 minuten. Ja,
0: det är ju det är sjukt. Då kan vi nästan räkna Sheffield United till direkt. Nej, det ska vi inte göra än. Eh, West Bromwich Albion mot Millwall eh, slutade 0-0. Ja, vad ska man säga? Hyfsat jämnt. Chanser åt båda håll. Eh, ineffektivt där Millwall kanske hade kunnat vinna, men där West Bromwich också absolut hade kunnat vinna. Eh, viktig poäng för Millwall ändå. Den, det gör ju inte så mycket att de tappar två här, givet att de tar en på bortaplan.
1: Ja, och givet att nästan ingen annan på över halvan vann, så är mycket viktigare för Millwall. Det här är ju två förlorade poäng för West Brom. Eh, Så, Men nu när man ser resultatet i efterhand, hade den kunnat sluta något annat än 0-0. Brom Millwall den här säsongen, det känns verkligen 0, -0. Nej.
0: Alltså Blackburn, Norwich och Coventry förlorade och efter eh, eh, eftersom de spelade matchen kryssade ju så att eh, det här var ju bra resultat, helt plötsligt. Annel Ahmed Hodzic spelade 90 minuter för sitt Sheffield United när de borta besegrade Norwich City och enligt betygen från Husgård 7,75 var han bäst på plan och ledare i gestalten när Sheffield United befäste sin position som serie 2 och eh, tog tre viktiga poäng i kampen om eh, den här direktplatsen som de ju har lagt beslag på.
1: En annan svensk som höll nollan var ju Viktor Johansson som spelade hela matchen för Rotherham uppe i Kingston-Upon-Hall. 0-0 stod för en matchvinnande räddning, fick 7,02 i betyg av WhoScored och utöver Viktor var ju också Ribban som säkrade poängen.
0: Victor Djökeres eh, försökte i alla fall, men det var ju varken hans eller Coventrys match eh, hemma mot Stoke. Han spelade hela matchen, fick betyget 6 0 och eh, i en förlust med 0-4 som anfallare med 0 mål så är väl 6 0 ändå godkänt om man ju eh, löpt och försökt.
1: Ken Sema gjorde ju 90 minuter för Watford i derbyförlusten mot Luton fick det väldigt stökiga betyget 6,79 då vet man varken om spelaren är bra eller dålig <går> om man ska byta ut honom eller inte näst högst betyg i det Watford som derbyförlade i alla fall men det säger väl mer om Watford än om Sema i det här fallet
0: Jalmar Ekdal spelade ju inte och kan därför inte betygsättas Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se eh, Likt Boxing Day är ju faktiskt långfredagen en tung fotbollstradition i England. Tyvärr innebär ju det att helgens saknar inslag från The Championship. Och eh, i och med att det är full omgång just på fredag ersätts av eh, europeisk toppfotboll. Vilket också kan vara trevligt. Men det gör att jag fastnar vid match 7, ett glödhett bottenmöte mellan en möjlig ny bekantskap nästa säsong och en kär vän från förra säsongen. Match 7 är alltså Lester mot Bournemouth eh, båda lagen har ju spelat 29 omgångar eh, och det gick ju inte så jättebra under tisdagskvällen när både Leicester och Bournemouth föll det här är ju en helgadering för mig givet hur streckprocenten kommer att ligga under säsongen men eh, under säsongen under helgen eh, men så här är det ju eh, vilka vill du ha vi ner från Premier League Leo?
1: Uh, nu tittar jag ju på uh, botten av Premier League-tabellen med väldigt själviska championship-ögon. Vi kan väl säga också vilka som är inblandade i Premier League-bottensid. Det är ju ganska många. Det är väl typ sju lag, tror jag. Men det är ju då alltså från Crystal Palace på 12:e plats ner till Southampton på sista plats. Det skiljer det bara sju poäng. Så det är Crystal Palace, Leeds, Wolverhampton, West Ham, Everton, Nottingham Forest och så underträkert Bournemouth, Leicester och Southampton. Och jag vill ha ner, som sagt, med väldigt podd-själviska ögon Vill jag ha ner Leeds, West Ham och Everton Av den enkla anledningen att det är de tre största klubbarna här Och de tre klubbar som skulle ge oss ännu fler lyssnare så, så, så cynisk är jag, vilka vill du ha ner?
0: Jag vill ha ner West Ham För att de är West Ham Och för att de är förhållandevis stora Och det skulle vara roligt med liksom West Ham-Millwall i Championship och givet att inte Millwall går upp. Sen är jag väl... Jag vet inte om jag vill ha ner Everton. Det är synd om dem. Men det är tråkigt med Nottingham och Bournemouth om vi ändå ska bevaka dem. Så jag får väl ändå säga Everton. Och sen tycker jag Southampton så kan Pompey gå upp så kan vi åka på fotboll med Alexander Axén.
1: Ja, det vore en jäkla dröm av många olika anledningar. Men då frågar jag dig vilka tror du åker ur?
0: Southampton känns ju hopplöst körda där i botten. Uh, nu, det hade jag inte sagt för ett par veckor sedan, men jag tror att Nottingham Forest uh, ligger rätt pyr till. Alltså. Uh, det ser inte bra ut när de spelar fotboll. Sen vet du fan, jag tror ju ändå att Deitch gänget löser. West har två matcher till god och Wolves är för bra. Så att då står det ju mellan Bournemouth och Leicester och... Ja, ett fasen alltså. Bournemouth har ändå så här krigat sig till lite poäng här och var. Och Lester sitter då, nej, jag säger Bournemouth. Någonting igen Bournemouth och Southampton blir det.
1: Ja, vi är överens på två av tre. Jag tror att Southampton är, blir jumbo, som du säger. Jag tror att Forest, har oh, tappat det nu. Det är bara Brennan Johnson som levererar där. I vårt fina Forest som vi besökte för bara några månader sedan. Eh, och sen eh, tror jag faktiskt att West Ham, trots två matcher till godo, för de har ett sånt jävla drövigt spelschema på gång. Det är typ, de möter typ fem av de sex topplagen. Och då, då blir det stökigt. Då blir det jobbigt för dem.
0: Vi får väl se vem som har rätt. Va, vad ser du fram emot i helgen då? Med fotbollen? I championship, den riktiga.
1: Nej, men det är ju långfredagen, Kisk. Alltså, hela långfredan är bara ett pärlband av championship-smatter. Alltså, om man ska plocka ut tre, så 13.30 Millwall-Luton. Ja, behöver inte säga mer än så. 16.00, Blackpool-Cardiff. Mick McCarthy's sista chans. Cardiff kan ta viktiga poäng upp där eh, och lämna bottensäcket lite bakom sig, så den är fantastisk. Och sen då kvällen, Middlesbrough burnley Åh, oh, vilken långfredag. Oh. Ja, det blir bra. Och sen, och sen har var... du, du har
0: en 1830 match Sunderland-Hall. Nu betyder inte den så mycket för någonting, men mysigt, översäkat middag, vet, myser upp framför en brasa, och så Sunderland-Hall. Och
1: sen är det ju annan dags fotboll också. Det är ju samma, samma schema på måndagen också, så det är jäkla massa påskmatcher.
0: Är det inte samma schema?
1: Nej, det är inte, <laughs> det är inte samma <laughs> schema.
0: Det var ju dumt. Det var jättedumt. Då har du bland annat Burnley-Sheffield United en, rätt, en, en höjda fight. Verkligen. Reading är sex poäng, fattigare och nu nere på 40, vilket betyder att de är en poäng för, eh, ovanför nedflyttningssträcket och det är ju ett jätteslag för ett lag som nog ställts in på att de kommer att klara sig, men nu måste ju fightas med den här klor.
1: Ja, men om vi stannar lite här för The Royals alltså de, de har liksom gått hela säsongen och har sluppit den här bottenstriden. De var ju tippade som ner i bottenstriden, jag tror att vi till och med tippade dem ur Eh, serien i höstas, eller i somras när vi gjorde vår.
0: Jag tror de vantar till vår Jumbo. Jo, det
1: tror jag nog. Och Jumbo kommer de väl inte bli. Men tänk att ha gått hela den här säsongen utan att behöva tänka på bottenstriden. Och nu helt plötsligt är de direkt inblandade i den. Från liksom sju poängs försprång till en poäng. Och de inte har vunnit på 3000 år och bara kryssar eller förlorar. Nu är det jävligt jobbigt psykologiskt läge för, för Redding. För de är ju inte inställda på det här. Som alla andra där nere faktiskt är. Det här kan sluta mer illa än vad man kanske tror Känner jag
0: eh, Lite så känns det Jag är nog med dig här eh, och Jag vet inte om de har laget för att klara det där eh, Riktigt eh, Det återstår att se Vidare på nyhetsfronten då Så är det nämligen på så
1: sätt att Aston Villa uppges jaga Annel Ahmed Hodzic Med en prislapp på 20 miljoner pund Fler klubbar sägs vara intresserade, men det är väl tveksamt att Blades skulle släppa honom om de nu skulle nå Premier League.
0: Nej, det är Klaus Huler och löneförhöjningar och on, eller in bonusar som kickar in då för den gode svensk Bosnien. Ifell har beslutat att matchen mellan Rotherham och Cardiff ska spelas om trots att den avbröts i den 48e minuten med Cardiff vid ledning 1-0. Cardiff är med all rätt oerhört upprörda över detta. Den ska ju spelas om i sin helhet den 25 april och det är ju inget annat än otroligt märkligt, tycker jag.
1: Nej, Jag förstår inte hur man har resonerat här. Det är ju ett... Nog för att vi håller tummarna väldigt eh, ojournalistiskt partiskt för Rotherham, men, men jag förstår inte hur man har resonerat kring det här. Man berövar ju Cardiff. Man berövar inte Cardiff att få poäng. Man, man berövar dem på en ledning och på förutsättning att hålla sig kvar i The Championship. Alltså, I och med att det här är ett sådant utsatt läge som där i tabellen också blir en extra smäll. Det vore ju annat om det var Stoke mot Hall i mitten av tabellen och ja, spelar roll. Men Och du vet, i det här täta spelschemat också så ska de åka upp dit igen och, och spela av. All? Äh. Alltså, det var väl några år sedan det var någon Champions League-match där man bara spelade eh, nästa dag spelade man klart de sista typ åtta minuterna. Jag tror att Real Madrid var inblandade det där. Alltså... Det är ju det är så de borde ha gjort här. Det här är ja, ett rån, tycker jag.
0: Det tycker jag också. Det känns ju inte rättvist på något sätt. Särskilt inte eftersom det fanns filmklipp med att de vattnade planen samtidigt som det regnade öster ner. Eh, nej. Gör om gör rätt. Och, hade inte Cardiff varit så i som prekär situation tycker jag de borde struntat i att åka dit. Ja,
1: men, ja, men verkligen tagit tagit minuspoängen i, i protest. Och det här, alltså, blir det här ja. säsongsavgörande. Vi säger att Cardiff faktiskt förlorar den här matchen och sen åker ur på en väldigt liten marginal, så, poängmarginal. Då, <laughs> fy fan, nej, alltså. jag kokat när jag hade Cardiff-supporter alltså. Kokar typ nu, fast jag ogillar Cardiff. Ja, Westbronets ägaren Guishan lai skuld till klubben till West Brom på 5 miljoner pund har avskrivits. Ett lån som Laj genomförde för att rädda stötta ett annat av sina egna företag. Så det är ju nämligen så att Guishan Lai har ju avskrivit skulden till sig själv i princip. Fansen är nu oerhört upprörda över att pengarna inte kommer tillbaka och det väntas ju vidare protester mot den kinesiska ägaren. Det förstår jag.
0: Eh, vi fortsätter på West Brom där Dara och Shea mittbacksklippan missar resten av säsongen på grund av en knäskada.
1: andra skador som sätter i hjulet för lag är ju så att Chad Evans dras med en nackskada och det innebär att han missar återstående spelprogram för Preston North End.
0: West Ham har enligt uppgift scoutat Bristol Citys Alex Scott eh, värderas till 25 miljoner pund och har man sett honom spela så förstår man varför Premier League-klubbarna vill ha honom.
1: I ryktesväg så sägs Newcastle vill ha Taylor Harwood Bellis just nu på lån i Burnley från Manchester City, lovande mittback.
0: Under tisdagen kom uppgifter att Blackpools sportchef Chris Badland, som ju drog från Coventry så sent som i november lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan. Blackpool skriver dock att de inte kommer lämna några övriga kommentarer och då undrar man ju vad som har hänt.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans intervju. Och eh, ni vet ju redan att det handlar om Mattias Svensenegger Svensson Och här finns det ju roliga stories Efter alla hans år i England Kisk, du träffade honom
0: Mattias Svensson med en bra bit Över hundra matcher i världens bästa Andra liga, eh, dock det spelat sedan det började kallas Championship Men en svensk ikon som, eh, För oss då, som har växt upp med engelsk fotboll eh, Hur är läget? Det är bra bara bra Härligt. Eh, Portsmouth, Crystal Palace, Charlton, Derby, Norwich eh, Vad de fem klubbar du representerade i England. och eh, Rakt på sak då, vilken tid är du bäst i?
3: Oj, det där är ju... Jag skulle ju vilja säga... <skratt> bra här nu när jag är lite synd här, men... Jag skulle vilja säga att eh, jag har upplevt fantastisk tid i alla de här klubbarna. Eh, det började ju bra i Portsmouth innan lite skadet kom till. Och Kristall Pellas började också väldigt bra och <laughs> så att jag skulle nog säga att jag... jag trivs väldigt bra i alla klubbar. Jag har haft bra tränare. Men kanske om man ska välja ut något så ja, men kanske Norwich sista året var fantastiskt när vi var i Premier League och vi hade ju värvat in både Mattias Jönsson och Thomas och som kom från Inter här närmast där vi köpte sin lägenhet i ett, i ett hus där vi bodde grannar och övrigt 24-7 i stort sett. Så, ja, men det var en sjukt rolig tid.
0: Häftiga klubbar såklart. Har du, har du kontakt med, med någon av klubbarna idag?
3: Jag skulle säga att jag har kontakt med alla klubbar faktiskt. Sportsmet blev inbjuden nu till att komma tillbaka till någon reunion här i april. Jag fick inte upp tiden bara. Eh, Christian Palace har jag ju. Det är ju eh, några av ägarna där. Eh, och också Steve Parrish då, som är chairman. Han är ju, det är ju goda vänner för mig som eh, var då men har eh, äger i klubben till i alla fall 51 procent idag. Eh, Charlton har jag också i kontakt med. med också många gamla spelare. Eh, Darby är väl kanske det jag inte har direkt någon koppling med just nu. Och Norwich har jag såklart också en hel del, det är ju många av mina gamla lagkamrater som har gått och blivit tränare och vissa har varit lyckade. Vi har väl haft en fyra stycken som har varit tränare i Premier League och en del har fått parken och en del har tränat eh, klubbar i lägre nivå. Eh, jag tycker försöker hålla god kontakt med de flesta tycker jag, av de, i alla fall lagkamraterna och en del gamla tränare
0: vilka av de gamla spelarna och tränarna stod ut? Både då, där och då och lite nu då? Vilka, vilka har du bäst minnen av och mest kontakt med?
3: Uh, ja, men man kan, alltså, uh, hela min resa har väl inte riktigt kommit fram till hur jag blev proffs egentligen. Jag gjorde en jävla massa mål för Älvsborg och gick upp i Allsvenskan och jag drog. Men jag hade ju en jävla tur på vägen för att uh, Terry som hade varit var förbundsköpt i 1996 när det var EM i England, och hade sin hjälptränare Ted Baxson där när de forskade Kemin mot Tyskland. och De fick lämna landslaget och köpte Terry Venables Sportsman 2-påklubb och skickade över Ted Baxson för att titta på en match på Hjälbovallen i Göteborg där Gunnelse skulle möta Hjälsov. Och då visade det sig att de också ju för att titta på Jeffrey Aubin. <låder> <skratt> <skratt> eh, och eh, vi vann med 16-årig över två mål. Och då ville de köpa mig till Forsman. Så jag, jag har Jeffrey Aubin mycket att tacka för. Jag har inte pratat med honom om det än. Jag tänkte att jag skulle ta han dag när jag träffar honom när han tränar för ÖYT, Så att kunna få berätta för honom att jag är för honom. För att jag fick en fin fotbollskarriär. <skratt> eh, och det var fantastiskt att komma till Forsman. Och Wennerburg som då hade tränat både Barcelona och... Tottenham, bland annat. Så det var ju en jättestor stor grej för mig att komma dit. Eh, så det var, det var en, en, en viktig del i min karriär för att komma... ja har jag väl haft lite kontakt med. ja
0: Det var precis det jag tänkte fråga. Har ni kontakt idag?
3: Eh, ja, men nu är det väl kanske tre år sedan jag pratade med han senast. Jag eh, träffade han faktiskt för några år sedan också på Goja Cup där han är på med att bedriva och starta lite... Eh, fotbollsskolor runt om i världen. Barcelona har han en och så har han också någon nere i Malaga och sen har han någon i Indien faktiskt. Jag pratade om Sverige var det då men jag tror inte han, jag tror inte det blev så. Är det är många kunna så Vi pratar ju, det var ju roligt med en eh, final här mellan Italien och eh, England för två år sedan nu. Uh, och då var det ju Attilio Lombardo som jag spelade ihop med i Kristoff som var hjälptämmare i italienska landslaget. Och så var det Chris Power som var vänsterback i, i Charlton uh, som var attisterande också i uh, engelska landslaget. Så det är roligt att säga att de lyckas grabbarna. Uh. Kul att det går bra för er
0: alla. Det är, det är få förunnat egentligen om man ska vara krass att ens spela championship. Du har lyckats vinna det. Vi tycker det är världens finaste liga. Eh, vid två tillfällen. 2000 med Charlton och 2004 med, med Norwich. Eh, vad kommer du ihåg av, av upplevelserna?
3: Ja, bägge klubbarna blev jag ju värvade in eh, ungefär hälften av säsongen. Eh, Charlton kommer ut till... Eh... Eh, januari eh, 2000 där. Eh, och, ja, jag vet att det finns någon fråga på Trivial Pursuit där i England om att vem som sköt Charlton upp till Premier League. Och det, det gjorde ju jag när jag gjorde 1-0 mot Blackburn borta. Eh, sen bidrar jag inte jättemycket mer det året faktiskt. För jag tycker att det gick ganska dåligt. Men jag kom från Kruta Palace eh, som har en rival som heter Charlton den gamla eh, Charlton kunde inte spela på sin arena under ett antal år då fick de arrendera in till att spela på Sellers Park och jag tror inte de eh, ja, de har en stor rivalitet mellan varandra så jag var inte direkt välkommen när jag kom till Charlton men eh, jag lyckades väl eh, år två eh, hitta supporternas förtroende men eh, det var en tuff start i början.
0: Och Norwich eh, seger med Norwich det är den som är eh, mest närbelägen tidsmässigt då det måste ha varit helt otroligt.
3: Ja, men det var det. Eh, man hade ju lånat in under, under hösten eh, Darren Huckabee och eh, Pete Crouch. Eh, och så värvade de mig och en, eh, en gammal lagkamrat eh, från Christian Palace, Leon McKenzie. Där vi eh, gick in och spelade ihop eh, direkt första matchen mot Ipswich Borta. Vilket är deras stora hat-derby. Och eh, vi lyckades vinna. Leon gjorde mål och och vi vann. Så det var, det var en jättebra start. Sen köpte vi ju eh, Hackbury också. Eh, vilket också var fantastiskt för, för oss och, och för mig. Som spelar väldigt bra ihop med, med Darren. Och, eh, men hela den upplevelsen... Liksom det var Jag hade varit i London i sju år och bott och flyttade till Norwich. Eh, som är lite mer lantligt av sig. Där man eh, kanske som boråsare är mer van i en miljö. Eh, runt det, men just hela den här familjära stämningen som eh, är och eh, var i Norwich, var ju helt fantastiskt med att eh, när vi vann och firades på staden var ju de pratade om att det var typ 150 000 personer runt om när man åkte runt i dubbeldäckare och alla hade gulgrön på sig kanorier, fågelfärger så att, eh, ja, det är minnen för livet, absolut det, det är det verkligen
0: och otroligt häftiga derbyn också Just som du nämner Old Farm mot Ipswich vad, Hur laddar man upp inför ett sånt Och vad var stämningen där?
3: Alltså mitt första derby var ju, det var ju liksom, Jag kom ju från Charleston Och hade ju liksom inte såklart mycket rivalitet uppbyggt inom mig Så första derbyt var ju Det var ju fantastiskt att vinna För man upplever ju såklart hur mycket det betyder För supportarna och liksom Hela den biten och överlag så blev det ju ännu mer att man ville ju bara vinna de derbyna och jag förstår att man absolut även ett derby på den nivån är lika stort som när Manchester klubbarna möt och när Liverpool möter Everton så att rivaliteten i stan och i området är ju gigantiskt stor och det byggs upp så hetk stämning på något sätt det var nog lite värre då än vad det är nu i och med att det fanns ju rätt mycket bråk vid sidan av planerna som väl på eh, på den tiden men jag borde där men nu är det mycket bättre kring, kring matcherna som tur är
0: Det är det ju verkligen om vi talar just då stämning och upplevelse, vilken är den bästa arena du spelat på och det, kan man, det finns ju olika parametrar för vad som är en, en bra arena men häftigaste upplevelse och det kan vara även någon du har spelat i en klubb du har spelat för men, eller som du har mött
3: det är ju så här att det här berättar man väl inte allt ofta, men i och med att jag uppvuxen på 80-90-talet i Sverige med en match på typsektra och just då så var det väldigt väldigt mycket Liverpool på Tv. vilket gjorde att man, även om jag älskar alla klubbar jag har spelat i och supportar dem så har ju Liverpool kanske varit väldigt nära hjärtat så att det är klart klivar ut skriva ut där till Jürnäver, Bokeloon och Liverpool-skjuten ovanför som man absolut inte får slå på när man är motståndare. Det gjorde jag väl inte. Men det blir väl ändå den där känslan av att kliva ut där om man får rysningar i kroppen samtidigt. Så när man kliver över den där vita linjen så handlar det om att vinna matchen. Men just den där känslan och där, det, det, det skulle jag nog säga är det, det bästa jag upplevt faktiskt. Och det har det varit väldigt många andra alltså, många andra arenor som har varit fantastiska att få spela på.
2: Och,
0: och vad, om du skulle säga, vad har varit det jobbigaste? Ja, det var ju jobbigt såklart, men värsta, många brukar ju prata om illås det den som är riktigt tuff att komma till. Vilken kände du dig minst på om vi säger.
3: Ja men jag tror efter jag kom till Portsmouth, med ett -klubb, så var det alltid. Det var alltid... En, en känsla av att eh, möta South 15. Eh, Så att När jag var nere med Charlton där och spelade så var det... Eh, ja, men det var liksom... Man hade en känsla i kroppen av att här ska vi bara vinna. för att Det var, det var en rivalitet som jag byggde upp tidigt när jag flyttade till längre att man var tvungen. Ja, de här tycker man inte om. Det är våra rivaler och de ska vi absolut inte ha... Eh, Ja, vi ska liksom inte, de ska vi klå varje gång. Så det har väl varit en arena som man tycker att det ska man åka och vinna bara. Nu är det ju St. Mary's.
0: På tal, om, på tal om spelare du har spelat med vem, vem är den bästa du har spelat med? Dedell
3: heter den ju såklart.
0: Dedell, ja, ja. ja. Vem är den bästa spelare du har spelat med?
3: Jag har haft äran att spela med en del legender som jag skulle vilja kalla dem. Är ju, en av dem som jag har sett växa upp från eh, den här unga killen till att bli en, en erfaren eh, eh, Premier league spelare och värvad till storklubbar. Det är ju Scott Parker. Mm. Eh, han var ju fantastisk i Charlton när han kom fram och igenom och gick till Chelsea och, och mm. ja, har, har varit Premier league nu, inte allt för, för länge sedan. Eh, sen är det klart att vi pratades rent om igår om Paolo Di Canio. Mm. Alltså, det var ju en upplevelse med att han kom till Charlton och alla de flesta klubbarna i England de ha ett dunka dunka i omklädningsrummet med R&B och hiphop och, och in Paolo Di Canio som ingen vågar stå upp mot och helt plötsligt så skriver han omkring där inne i omklädningsrummet inför första matchen i drinkkaltonger och Eh, dra på eh, Andrea Boccelli som uppladdningsmusik. Eh, så det var ju såklart något helt nytt för eh, jag tyckte det var rätt skönt faktiskt. Eh, mer musiken än har springkallningar. Men just att, eh, att eh, ja, men det var en annan, annan upplevelse. Han var en fantastisk fotbollsspelare. Lombardo såklart i Crystal Palace och där hade vi också en legend. Eller en legend blev han inte riktigt men en som heter Matt Jensen som eh, var fantastiskt lovande i England gick till Blackburn och var en ikon där. Men var i rummet sin tjej och, och, och Vespa och krockade där och låg i koma i många dagar. Kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Men, det... Ja, funnit många lovande killar.
0: Det kan man ju nästan förstå att den är tufft att återhämta sig från det, det hände en hel del roligt eh, på den här tiden. Det, det finns, du sitter ju säkert på ett bibliotek av sjuka stories. <laughs> Pompej har det hänt, varit incidenter i bussar om, man, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, det har det varit. Eh, väldigt annorlunda. Eh, det var ju hela den, hela den upplevelsen kring, kring den dagen vi hade ju en del vi hade ju delar av den äldre gardet eh, som liksom... Vi eh, brukar säga att det finns tre stycken... Eh, jag tror att de har pratat om egna att det finns tre stycken som har varit helt galna. Och det är klart att det är, en av dem är Winnie Jones. Eh, sen har du ju Psycho. Eh, och sen har du en kille som heter Allen som kallas för Mad Dog. som var i West Ham i många år och eh, kom till Portsmouth när jag var där. Och... Det började väl egentligen att vi skulle gå utspela matchen och skulle mäta Bradford borta var det väl. vi skulle Det var avgörande för om vi skulle hålla oss kvar i championship eller ja, league one då, eller division 1. Ehm, vilket är att när vi ska kliva ut och spela matchen så står min anfallspartner som jag ska spela på topp med John Dörning som också kallas Johnny Lager, en gammal Liverpool-spelare. som jobbar för Liverpool idag faktiskt. Uh, det han står ensam kvar i omkring som efter att jag har varit på toan där han står ur en whiskyflaska <laughs> och för mig var det min viktigaste match i karriären jag inte, vad fan håller du på med Nej, men du tar du också, du kommer bli mycket bättre och mer avslappnad alltså, det tog ju tio minuter in på matchen innan jag kunde släppa det, det fan vad fan var det jag upplevt just nu och sen jag är ute och idag och de senaste åren så ser det ut som att säga fan, jag skulle nog ta några klunkar där på den där plaskan. för han, han gjorde två mål och vi vann med tre så att det, det visade sig var lyckat. Eh, och sen på vägen hem nu, där du nämnde lite så är vi i en buss eh, på väg tillbaka till Portsmouth. Eh, och vi har ju såklart party. Det är ju hård party vilket på den tiden, vi pratar 1900, mitt i, 198 var det där då. då var det varje gång mindre och backar rulle i bussen på vägen hem från borta matchen. Men än mer den här gången. Och då hamnade jag på ett bord i bussen om fyra. På andra sidan satt dag som ja, man var livrad för han för det var liksom det var en riktig hårding. Och så rätt som det är så känner jag något under bordet på mitt ben och jag undrar vad fan är det eller sitter han och pinkar på mitt ben. Och jag har, jag har aldrig slått någon människa. Men det var första gången jag slog en. Och då slog jag till här rätt på käften. Och jag tänkte, nu kommer jag dö här. Han kommer slå igen mig. Men då skakade han av sig. Och så säger jag, bara, oh, sorry man. I just had to go. I couldn't go to the toilet. Så han hängde ut bara. Och tänkte inte vad det var han gjorde. Utan han pinkade loss bara där rätt ut på min, mitt ben eh, sen har jag inte varit rädd för ansendet <laughs> det kanske var skönt, lite icebreaker <laughs> ja, absolut
0: Ty tycker du att det här är liksom ändå signifikativt för stämningen och kulturen i omklädningsrummet på den här tiden för hör man och läser man om den här tiden så kändes det som att det var väldigt alkoholromantiserade för att ändå var professionella elitidros
3: Ja, alltså vi, jag flyttade ju dit november-december november, december 96. Eh, och det är klart, då levde man i den här pubkulturen som har funnits i många, många år. Den var på väg att förändras då, men det var många klubbar som blev kvar i den. Alltså, sista klockan eh, efter träningen så åkte du och tog en bira. Jag kan väl också säga att inte eh, sätta mig själv på någon stol, men jag, jag hängde ju inte med, Jag levde ju i det här svenska, du kunde inte dricka en droppe tre dagar innan match. Så att det var liksom... Eh, jag hängde inte med på det där, jag var med någon gång, men sen upplevde jag att det kan man inte hålla på så här. Men det var ju så. Och sen blev det en stor förändring tycker jag. Vi, nu är det nio och ett halvt år. Men tittar man tillbaka nu så... Ja, men 96, 97, 98, 99. Då var det liksom kvar i den här kulturen, men... Vid den vevan så hade ju de utländska tränarna börjat komma in. Du hade Wenger i Arsenal. Du hade... Ja, men vi hamnade ju i Celtic. Både som spelare. Med. Så det förändrades mycket kring den utländska. Kulturen kom in mot den brittiska. som har varit stark och stor med mycket alkohol. Och det var ju... Det kan man väl prata öppet om. Det var ju hårdfett. Tisdag och lördag. så var det matcher på tisdagar och lördagar Och där är så var det party. Sen runt 2000-talet när Premier League blev på riktigt och att man ändrade tv-tider och det blev lördagsända måndagsmatcher så, så blev det inte så mycket alkohol. och Det förändrades om också i, som sagt, i och när de utländska pennorna kom in. Jag kan ju uppleva att liksom, vissa att det var party även Premier League-åren liksom 2000 och framåt. Men det var ganska tydligt att det var det var alltid ute i London, så var det var alltid Charlton, det var West Ham. Jag var Crystal Palace, jag var Chelsea och Watford var väl inne någon gång också men Arsenal var aldrig med inte en spelare var med de var aldrig ute. men de vann ju också hela tiden så att man det kan kanske var, var,
0: kanske var därför de var obesegrade när ni andra var bakfulla
3: Ja, det har du svaret ja,
0: ja. Ganska enkelt om vi bortser från den kulturen, om vi tittar på det stora hela, nästan ett decennium, i England, saknar du att bo där?
3: Ja, det ska jag nog säga att det gör faktiskt. Alltså, det är ju eh, speciellt. känner ehm, det ju i epoker i livet också. Alltså, fotbollen där är ju fantastisk. och Jag hade ju äran och turen att få vara med om förflyttningen. Mm. Alltså, förflyttningen från att eh, spela i Portsmouth i eh, ja, nuvarande Championship till att eh, vara med i Premier League och vi blev en sjua ett och med ehm, Och det är klart, hela den, hela den förändringen har ju varit fantastisk att få vara med om den blir det ju, men jag upplever också att man har ligan kastar bort eh, talang om man säger så, det är liksom första året när vi gick upp i Premier League med Charlton 0 0, -0 så du blir liksom du blir överröst av saker du får eh, eftersom du är med på fifa spelen så får du FIFA och du får hela liksom du får både spel och liksom hela, hela Playstation spelet Sen får du guldkort på McDonalds som gör att du, du kan åka och äta hur mycket du vill. Varv efter varv om du vill köra drive-thru. Men det är, liksom, det, är ju, det är ju mindre bra när du är 19 år och är en supertalang som tycker att jag med mina polare och sen köper vi till 20 persar och så visar man kortet så äter man gratis. Det har ju också såklart inte påverkat till ett positivt en positiv matkultur för den yngre generationen som kanske... Jag tycker att man tränar mycket och att man har råd att äta. Det är väl absolut gott med den typen av mat. Men vill du prestera på topp så behöver du ladda med andra saker.
0: I ett land som överlag har en intressant matkultur. Jag älskar ju att mm. vara i England, men det är kanske inte liksom nationalrätterna alltid som är de bästa.
3: Nej, <laughs> har du väl rätt, absolut.
0: Superfint, härligt att prata engelsk fotboll med eh, Sven den eh, gamla ikonen eh, väljer att kalla dig. Eh, stort tack för att du tog dig tid Mattias eh, och kör
3: hårt. Tack så mycket själva. Ha det bra.
0: Ja, eh, vad säger du, kiss? Det är en speciell historia han har på där. Ja, eh, att börja känna att sitta i en buss och börja känna att benet blir lite varmt för att bänkgrannen liksom eh, hänger ut paketet för att lätta på trycket, det är ju. Eh, speciellt och det är ju från en svunnen tid eh, och då förstår man väl att han eh, nitar honom eh, men så var det ju för otroliga stor stories och en otrolig en, en fotbollsperiod Jag vet inte ens om man vill
1: vara en fluga på väggen i alla de bussar på den tiden eller, eller om det är liksom guldvärt hur mycket dokumentärt bizarrt material som helst som man har gått miste om kanske
0: Ja, ja eh, jag har gjort någon Norwich derby inifrån eh, liknande serie. Det hade nog kunnat eh, då hade man nog kunnat luta sig tillbaka nu och njuta.
2: <laughs> Det tror jag också. What we'll about chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Neil Warnock har varit hyfsat lugn nu men det är ju två raka för Huddersfield och sju poäng på nio matcher och fyra två mot Borough så då kan jag inte säga så mycket uppseendeväckande. Eh, så vi får ta oss till Wales och Swansea. Vi gör ju det för där var ju
1: nämligen så att Swanseas materialare av alla släpptes fram av Russell Martin för att hålla ett, eh, vad säger man, brandtal säger man väl eh, inför derbyt mot Kardiff.
2: We'll talk about what's really important before the game. Mike is going to say a few words because I asked him too early on this week. Um, it's really important what's happened in the last three games here, what we felt together. I want you to remember that. We what the same feeling again after the game today. and What it's meant to this guy, to people like Lakey, to people like the Chef, Sean Foyer. people have got the club in here, in here, and will do forever. And the impact it can have on them. And that's how we can make people feel because I think it's really important. So my used to speak, then you crack on and get ready and we'll talk to us before we go out. All right? Yeah. Yes, boss. You all know me, I'm Kevin. But most importantly, I'm a supporter. I was there first, I was there as a kid, my family, we were all there. And today, you lot playing good, you playing football. They're not good enough to play in you, you are. Joe Allen scored a goal at Indian Park. I was in the crowd, best year ever. Did you see the way he celebrate? That's what it means to him and it should mean to every one of you who scores a goal up there today Because you will, you'll score food And get a bit emotional because it does mean so much to me And I know it means just as much to everyone there People said that a double account we've done, 110 years, you've done it But Then you've done the treble, now today, you can make it four It's on you, and I know you're good enough We all know we're good enough, they know you're good enough And then next up, they felt it, they know They know what it's like to chase you around and they can't all of And when we saw one we saw two however many we saw. We're all over there at the end. We celebrate in front of everyone and we let them know that we've done it for that. Yeah. Come on. It ja,
0: det är fint att höra någon prata som både anställd av klubben men som materialare och berätta minnen om eh, när han stod på läktaren och fick se eh, spelare från en annan tid avgöra matcher. Det tror jag eh, hjälper till ganska mycket för känslan inför ja, ett erbigt. nej
1: men det är jäkligt. Det är fint att Russell Martin också liksom uppmärksamma andra delar av staben på det här sättet. Nej, jag tycker det är Swansea är fint på så många sätt. Det är synd att de har de här jäkla eh, amerikanska riskkapitalisterna som ägare. Eh, som inte förstår sig, förstår sig på fotboll. För det är mer sånt här, eh, Swansea och vi behöver.
0: Ja, och Russell Martin känns ju på alla sätt och vis väldigt eh, sympatisk. Ja, verkligen. Det var allt för idag. Eh, kort trodde vi. Eh, men då hade jag inte räknat med att vi har cirka 20 minuter Svensson att... Eh, Gott mm. av sig yeah.
1: Jag kan nästan ska nästan lyssna om på den Har det som godnattsaga den där <laughs>
0: Godnattsaga lätt som det var jättetråkigt
1: ja, Nej, nej men... <laughs> Somnat i tonen av <laughs> Svenssons varma ben Nej, gud
0: Nej, men vi ska önska er en glad påsk Så hörs vi med eh, Dubbla omgångar färskt i benen eh, Någon gång under nästa vecka Det blir eh, matigt
1: Det blir det
3: God shanlai